0: Recht Interessant, ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema von Clans, schnellen Autos und Rappern. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Nachdem wir letzte Woche so wahnsinnig viel über das Darknet und EncroChat erfahren haben, widmen wir uns heute unserem vierten Teil des Specials rund um das Strafrecht und zwar einem weiteren mega spannenden Thema, nämlich Clankriminalität. Wie ist es eigentlich, Clanmitglieder zu vertreten? Warum spezialisiert man sich als Anwältin auf Tötungs- und Sexualdelikte? Wir sprechen aber auch über Torten, schnelle Autos und die Liebe zum Rap. Über all das unterhalte ich mich heute mit Dr. Arabella Poth, Rechtsanwältin und Fachanwältin für Strafrecht aus Dortmund. Liebe Arabella, es ist mir eine große Freude, dass du heute zugeschaltet bist und Zeit hast, ein bisschen mit mir zu plaudern. Ich weiß, du bist immer super ausgebucht. Umso mehr freue ich mich, dass du heute mit dabei bist und Zeit für uns hast.
1: Ja, liebe Steffi, vielen, vielen Dank für die Einladung in euren Podcast. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Arabella,
0: ich stelle dich ganz kurz vor, du bist Rechtsanwältin und Fachanwältin für Strafrecht in Dortmund und du warst zwei Jahre in Folge Fokus-Top-Anwältin, nämlich 2020 und 2021. Du verteidigst, das finde ich sehr besonders, schwerpunktmäßig in Tötungs- und Sexualdelikten und im Bereich der organisierten Kriminalität, auch im Bereich des Betäubungsmittelstrafrechts. Bevor wir da vertieft ein, Einsteigen muss ich dich natürlich wie alle Gäste fragen, warum hast du eigentlich Jura studiert?
1: Ja, Jura studiert habe ich tatsächlich wegen des Strafrechts. Ich muss äh, zugeben, Zivilrecht und öffentliches Recht waren nie so meins. Das hat mich nie interessiert. War für mich im Studium auch so ein bisschen immer eine Qual. Ich wollte immer was im Bereich Strafrecht, Kriminologie machen und ähm, ja, deshalb habe ich das studiert.
0: Was ich spannend finde, du hast dein Studium, wenn ich es richtig gelesen habe, ja als Model finanziert. Ähm, bevor ich jetzt untergehe in Zuschriften, ich packe mal einen Link zu deinem Instagram-Account in die Show Notes äh, für unsere lieben Zuhörer. Was hat für dich eigentlich den Ausschlag gegeben, nicht diesen Karriereweg einzuschlagen, sondern Anwältin zu werden. Es stand dir ja beides offen.
1: Ja, also ob mir jetzt beides so richtig offen stand, weiß ich nicht. Ich habe gemodelt, das stimmt und auch erfolgreicher, als ich eigentlich im Anfang dachte. Ich war aber immer eigentlich zu klein dafür. Man muss ja als Model eine bestimmte Größe haben, das ist so um die 1,75 und ich war so mit knapp gerade mal 1,70 und ein bisschen Schummeln immer äh, noch gut dabei und habe auch Jobs bekommen. Aber ob das jetzt für eine große Karriere gereicht hätte, das wage ich doch zu bezweifeln. Das Studium konnte ich mir damit aber sehr, sehr gut finanzieren, ähm, brauchte aber trotzdem immer zwischendurch dann nochmal Unterstützung von meinen Eltern. Ja, großes
0: Glück für uns, denn so können wir heute mit dir über ganz, ganz spannende Themen sprechen. Ähm, Arabella, seit wann bist du denn genau Anwältin? Du hast gesagt, du hast wegen des Strafrechts studiert. Aber hast du dich von Beginn an auf die Rechtsgebiete festgelegt, die du jetzt so bearbeitest?
1: Genau, das habe ich eigentlich äh, schon gemacht. Ich habe ähm, parallel zum Referendariat schon mit meiner Doktorarbeit begonnen, die sich im kriminologischen Bereich äh, ja angesiedelt hat, sag ich mal. Und habe dann direkt nach dem zweiten Staatsexamen mich selbstständig gemacht. Ja, und ähm, habe von Anfang an auch... Äh, nur Strafrecht gemacht, als äh, Ausweichmöglichkeit habe ich anfangs noch Pferderecht gemacht. Ich ähm, reite ja auch privat und ähm, ja, das hat äh, ganz gut gepasst. Von den Streitwerten her kann ich das jedem nur empfehlen. Für mich persönlich ähm, war aber dieses zivilrechtliche Arbeiten nichts, also das gefällt mir nicht.
0: Stimmt das, mit, den, mit dem äh, Reitsport habe ich auch schon mehrfach bei dir gesehen. Auch immer sehr interessant zu verfolgen auf Instagram. Und seit wann genau bist du jetzt dabei als Anwältin?
1: Ich habe ähm, 2013 meine Zulassung bekommen, im April. Ach, das heißt ja noch, ja doch schon fast zehn Jahre. Weil, ja, Fast genau. zehn Jahre. Oh Gott, <lacht> schon zehn. eine lange Zeit, Ja.
0: Ja, wir sprechen jetzt überhaupt nicht darüber, wann ich meine Zulassung ähm, beantragt habe. Das lassen wir mal außen vor. Arabella, wir haben viele junge Zuhörer, die noch überlegen, was sie studieren sollen, welchen Beruf sie ergreifen sollen. Was spricht aus deiner Sicht dafür, Anwältin oder Anwalt zu werden?
1: Ja, also gerade bei Juristen ist ja immer die Frage, werde ich Richter, Staatsanwalt oder Rechtsanwalt? und da, glaube ich, sind auch ein bisschen so die persönlichen Prioritäten entscheidend. Einerseits ähm, braucht man natürlich gewisse Noten, um in den Staatsdienst äh, zu gelangen. Das hätte bei mir, glaube ich, gepasst. Allerdings ist es ähm, so, dass ich nicht so gerne im Staatsdienst arbeiten wollte, weil ich so dieses beamtenmäßige nicht mag. Also ich möchte gerne meine eigene Kanzlei haben, mein eigenes Büro. Ich möchte selber bestimmen können, wie sieht es da aus und nicht einen Antrag stellen müssen, weil ich mir eine Kaffeemaschine im Büro aufstellen möchte. Das hat mir mal ein befreundeter Staatsanwalt erzählt. Ähm, das ist einfach nicht meins und ich mag eben dieses Freiberufliche, als Rechtsanwalt ist man ja eben Freiberufler, das vielleicht auch an die äh, jüngeren Zuhörer, äh, die Kollegen wissen es ja und das ist einfach ein ganz tolles Arbeiten, man kann sich selbst verwirklichen, man kann ähm, sich auch immer wieder verändern. Also wenn ich heute jetzt sagen würde, ich habe keine Lust mehr auf Strafrecht und möchte Medienrecht machen, ja, dann mache ich da einen Fachanwalt, äh, arbeite mich da ein und äh, kann mich nochmal komplett verändern und diese Möglichkeiten sind toll.
0: Das kann ich gut verstehen, sehe ich genauso. Und zum Thema Kaffeemaschine kann ich sagen, darfst du nicht... Brandschutzvorschriften. Genau. Ähm, <lacht> ja, ja. Ähm, das, ja, ja. Ich wollte nämlich gern, äh, als ich noch für die Kammer Hamburg gearbeitet habe, auch eine Kaffeemaschine im Büro, weil ich diese Filterkaffeemaschinen nicht mag mhm. und ich wollte gerne eine kleine Espresso. Nein, darfst du nicht, Brandschutz. Ähm, ist so. Äh, wie du jetzt gesagt hast, eigene Kanzlei, das ist eigentlich ein schönes Stichwort und ähm, fast zehn Jahre, das heißt, es ist noch nicht so lange bei dir her. Lass uns doch mal einen Blick auf deinen Berufseinstieg werfen. Hast du dich gleich selbstständig gemacht? Was waren so deine ersten Schritte nach dem zweiten Staatsexamen.
1: Genau, ich habe mich gleich selbstständig gemacht, habe parallel noch promoviert, also war noch so in den letzten Zügen meiner Doktorarbeit und habe dann gedacht, ach, ich hole mir schon mal die Zulassung, ich kriege ja sowieso erstmal keine Fälle und ähm, habe das auch von zu Hause aus gemacht, also aus dem eigenen Wohnzimmer sozusagen. Nein, ich hatte schon extra Raum, aber ähm, von zu Hause aus, äh, um die Kosten einfach schlank zu halten. Und dann habe ich meinen ersten Fall tatsächlich über den Notdienst bekommen. Ich habe mich also für diesen Pflichtverteidiger-Notdienst registrieren lassen. Und der Mandant, der war halt mega happy und hat mich an ganz viele andere Leute weiterempfohlen. Und das war eigentlich mein Einstieg. Und so habe ich dann nach einem halben Jahr, äh, lief es dann eigentlich schon so gut, dass ich mich dann erstmal in ein anderes Büro eingemietet habe, bevor dann, ähm, ja, ich mich mit ähm, Professor Feltes, also meinem Doktorvater, äh, gemeinsam dann selbstständig gemacht habe. Also nein, selbstständig war ich vorher auch schon, aber die eigene Kanzlei, das ist ja nochmal ein anderer Schritt.
0: Ja, genau, Ich glaube, das ist ein super Tipp für alle Berufseinsteiger, die strafrechtlich sich betätigen wollen, sich da bei diesem Notdienst registrieren zu lassen oder eben anzugeben, genau. dass man interessiert ist, Pflichtverteidigung zu übernehmen. Auf deiner Kanzleiseite habe ich gelesen, dass ihr einen 24-7-Notruf habt. Da würde mich interessieren, wie stellt ihr das sicher, dass wirklich rund um die Uhr jemand erreichbar ist? Wechseln sich da die Anwälte selber ab oder habt ihr speziell eine Hotline eingerichtet, also jetzt extern? Äh, habt ihr Personal dafür und vor allem, wie filtert ihr das, was wirklich wichtig ist? zwischen diesen klassischen, oder von diesen klassischen Panikanrufen. Ne? Also am Sonntag wird angerufen, du kannst aber in dem Fall sowieso nichts machen. Wie, wie handhabt ihr das konkret?
1: Also den Notdienst übernehmen in der Regel ich. Also wenn man auf dieser Notrufnummer anruft, dann ist das meine Handynummer. Und ähm, ja, ich ähm, gehe dann eben ans Telefon. Natürlich gibt es Situationen, wo ich auch mal nicht rangehen kann. Da ähm, ist es dann in der Regel so, ähm, dass die meisten Leute einfach eine WhatsApp schreiben oder irgendwie eine SMS und dann äh, ruft man zurück, äh, sobald es wieder geht. Und ähm, ja, äh, so stelle ich das eigentlich sicher. Ich höre mittlerweile sofort raus, was Sache ist. Ne? Also ich sage mal, an den ersten zwei Sätzen erkenne ich, ist das hier jetzt wirklich was, wo Not am Mann ist und jemand meine Hilfe braucht? Oder ist das jemand, der jetzt einfach mal, weiß ich nicht, es gibt manchmal wirklich Anrufe, Samstag nachts oder so und dann sagen die Leute, ja, ich habe mir hier gerade Gedanken gemacht, ich habe ja letzte Woche so einen Brief bekommen und jetzt kann ich nicht schlafen deswegen, wo ich wieder, also da finde ich dann aber auch deutliche Worte, sehr deutliche Worte mitunter und ähm, bei mir passiert es allerdings nicht so oft, dass Leute anrufen und mich stören, äh, wegen unwichtiger Dinge, sondern meine Mandanten, ich habe ja viele Mandanten, die wirklich, sag ich mal, auch Stammmandanten von mir mittlerweile sind und die ähm, wissen genau, wann sie mich anrufen können und wann nicht, ne?
0: Stammmandate im Strafrecht ist natürlich dann so eine Sache, wenn man dann regelmäßig Ärger hat, aber gut, gut für dich. Arabella, du hast vorhin ein, mehrfach ein Stichwort genannt, das ich mir auch notiert hatte auf meinem Spickzettel hier. Du hast zu einem, wie ich finde, extrem spannenden Thema promoviert, nämlich School Shootings und Counter-Strike, eine qualitative Studie zur Erforschung der Risikoeigenschaft von Ego-Shootern für die Tatgenese am Beispiel des Ego-Shooters Counter-Strike unter Einbeziehung von Spielern. Ganz ehrlich, wie kamst du da auf das Thema? Zockst du selber gern? Sitzt eine Dr. Arabella Poth des Nächtens und spielt Counter-Strike oder wie, wie kamst du drauf?
1: Also tatsächlich ähm, spiele ich ganz gerne Computerspiele, ähm, aber eher so Adventures. Also Gothic war mein absolutes Lieblingscomputerspiel. Das habe ich während des Studiums ähm, sehr gerne gespielt. Ich würde auch sehr gerne mal den Nachfolger spielen. Dafür fehlt mir leider die Zeit. Ähm, ich wollte ursprünglich in einem anderen ähm, Bereich promovieren. Ich wollte zur operativen Fallanalyse, also das ist ja bekannter unter dem Stichwort Profiling, etwas machen. Das ähm, hat dann aber irgendwie nicht so ganz geklappt, da Daten auch äh, zu bekommen und dann hat eigentlich Professor Feltes mir das so ein bisschen vorgeschlagen und hat gesagt, Mensch, das ist ein interessantes Thema, das fand ich auch. Und es passte eben zu meiner ansonsten Leidenschaft, Computerspiele zu spielen. Und er hat dann gesagt, also wenn ähm, Sie das machen möchten, dann müssen Sie da richtig einsteigen. Dann müssen Sie sich das Spiel selber angucken, denn Sie dürfen hier bei mir nur über etwas schreiben, wovon Sie dann wirklich auch was verstehen. Und dann habe ich mir das Spiel besorgt, habe es gespielt, wirklich über mehrere Jahre habe ähm, Computerspieler befragt, äh, die in dieser Community unterwegs sind, habe E-Sportler interviewt, habe einen, ähm, ja, einen jungen Mann interviewt, der ein Schoolshooting an seiner eigenen Schule geplant hatte, allerdings rechtzeitig festgenommen und in einer Psychiatrie untergebracht wurde und ja, habe so eigentlich versucht, alle Richtungen abzudecken, um dieses Thema anzugehen.
0: Ich finde ich finde das mega spannend, wobei ich sehr problematisch mir vorstelle. Also ich habe auch gern im Studium ähm, gezockt. Ich habe allerdings immer ja Command Conquer und Age of Empires und so, dann auch on, Online-Multiplayer und so. Wie hast du es geschafft, dann aufzuhören, zu zocken und an der Doktorarbeit zu arbeiten? Weil ich meine, wenn du erstmal durchspielen musst, dann bleibst du irgendwie dran kleben. Also du scheinst da diszipliniert zu sein.
1: Naja, im Fall von Counter-Strike fiel mir das nicht so schwer, weil ich muss ehrlich sagen, das war jetzt kein Spiel, was mir gefallen hat, weil ich einfach sehr schlecht darin war. Und das ist auch eine Sache, die ich zu meiner Überzeugung festgestellt habe in dieser Arbeit. Man kann mit diesen Spielen nicht trainieren, zu schießen oder zu zielen. Also ich habe wirklich nach diesen ich glaube, fast fünf Jahren nichts getroffen, äh, obwohl einige dieser E-Sportler wirklich mit mir gemeinsam geübt haben, mir genau erklärt haben, wie ich das machen muss. Und äh, ich war heillos überfordert mit dem Spiel bis zum Schluss. Hingegen waren immer die Leute eigentlich besonders gut da drin, die schon von Natur aus so eine gute Hand-Augen-Koordination hatten, die immer schon gut im Handball waren oder in, in solchen äh, Sportarten, ne? Und das ist alles Okay, okay also ich, ich kenne das Spiel tatsächlich nicht, habe nie
0: reingeguckt. Ähm, ich mochte auch Spiele, bei denen man schießen muss, aber eher Splinter Cell. Da musste dann noch so Agentensachen und so erledigen. Das fand ich dann irgendwie spannend. Äh, ja. ja, ja. Wobei Profiling wäre natürlich auch cool gewesen. Ja. Finde ich ja. auch ein sehr, sehr äh, spannendes Thema. Äh, Spannend finde ich aber auch die Frage, was hast du rausgefunden, also falls man das irgendwie ganz kurz und knapp zusammenfassen kann, gibt es einen verifizierbaren Zusammenhang?
1: Nein, ähm, das finde ich nicht. Also jemand, der natürlich zu dieser Tat bereits entschlossen ist aufgrund von anderen äh, Punkten, der kann natürlich, ähm, da findet ja vor so einer Tat immer so ein Abgleiten in eine Nebenrealität statt. Man befasst sich immer mehr mit der Tat, es wird immer realer, die Hemmschwellen fallen immer mehr. Und wenn man da natürlich klar den Tatort seiner Schule am Computer nachbaut und immer wieder das in Gedanken so durchgeht, mag einem das dabei helfen. Aber äh, größer ist der Zusammenhang dann eben auch nicht. Also meiner Meinung nach tendiert
0: der gegen Null. Also das finde ich sehr beruhigend, weil das war, es ging ja immer wieder groß durch die Presse und das war auch so mein Eindruck. Ich kann das jetzt nicht verifizieren, weil ich weder Counter-Strike-Spiele noch vorhabe, ähm, hier äh, loszuziehen mit einem Gewehr äh, und Leute aufs Korn zu nehmen. Ich habe es mir immer so erklärt, ähm, ich habe halt gern Mittelalterspiele gespielt. Ich besitze tatsächlich auch ein ähm, Schaukampfschwert. Ich käme trotzdem wegen des Spiels nicht auf die Idee, das Schwert zu packen und jetzt durch Prenzelberg zu ziehen. Genau. Von daher finde ich sehr schön, was du am Ende herausgefunden hast. Vielleicht zu einem anderen Thema. Arabella, du bist ja auch Dozentin im Bereich der Fachanwaltsfortbildung. Zu welchen speziellen Themen bekommt man denn da was von dir zu hören?
1: Ähm, da habe ich in der Vergangenheit meist zum europäischen Strafrecht was gemacht und ähm, fange jetzt an, eben auch zu Kapitalstrafsachen ein bisschen was zu machen. Das ja, finde ich persönlich in, in spannend, aber europäisches Strafrecht ist auch ähm, sehr, sehr spannend. Ne? Also das ähm, finde ich auch äh, ganz klasse mit europäischem Haftbefehl, Auslieferung und so weiter. Das ist auch ein Thema, was mich sehr, sehr interessiert. Und ja, viele andere Kollegen finden das eher langweilig. Das ist im Fachanwalt auch eher so ein Thema, ja, was, glaube ich, so ein bisschen stiefmütterlich äh, behandelt wird. Verständlicherweise, in der Uni hat man ja damit auch nicht viel zu tun, aber es ist auch spannend, wenn man einmal drin ist im Thema.
0: Glaube ich glaube ich auch und ich glaube, es nimmt auch an Bedeutung zu. Ja. Je mehr Europa zusammenwächst, desto mehr musst du wissen, was ist mit den europäischen Staatsanwaltschaften, Staatsanwalt äh, äh, genau. mit dem europäischen Haftbefehl und so. Finde find ich sehr, sehr interessant. Ich habe ehrlicherweise auch äh, null Ahnung davon, aber vielleicht, vielleicht sollte man sich das einfach mal anhören, ganz unabhängig davon, ob man es jetzt braucht im eigenen Job, ist ja immer gut, sich vorzubilden. Jetzt ein anderes Thema, Arabella. Ich habe gelesen, dass du ein Revisionsfan bist, dass du Revisionen liebst. Also meine beste Examensklausur im Zweiten war tatsächlich auch eine Revisionsklausur. Ich mochte das auch wahnsinnig gern. Vielleicht jetzt mal für alle, die noch im Studium sind oder im Referendariat und noch keine Berührungspunkte hatten mit dem Thema Revision, vielleicht mal so ganz, ganz kurz erklärt, was genau ist eine Revision?
1: Ja, eine Revision ist ein Rechtsmittel gegen ein. In der Regel, auf den Punkt beschränke ich mich jetzt mal, erstinstanzliches Landgericht, Urteil Und ähm, da ist es eben so, dass wenn eben dieses Urteil kommt, hat man vier Wochen Zeit, um dieses Urteil sozusagen auseinanderzunehmen und in einem schriftlichen Verfahren eben zu begründen, was an diesem Urteil alles falsch ist. Dabei guckt man sich einmal den formellen Weg an, auf dem das Urteil zustande gekommen ist. Also sind die ganzen Vorschriften, sage ich mal, der SDPO, äh, die ganzen Formvorschriften beachtet worden. Da zieht man dann auch das Hauptverhandlungsprotokoll zu Rate, um das eben zu überprüfen. Und dann guckt man, ist denn das materielle Recht richtig angewandt worden? Und das äh, ja, findet man in der Regel am Urteil äh, selbst heraus. Das ist jetzt mal so ganz untechnisch gesprochen.
0: Ja, untechnisch finde ich immer gut und ich glaube, jetzt haben alle einen kurzen genau. Überblick und das hast du sehr, sehr schön kurz prägnant zusammengefasst. Aber warum magst du jetzt Revisionen so gerne? Ich glaube, aktuell schreibst du sogar an mehreren Revisionen gleichzeitig, wenn ich es auf Instagram richtig gelesen habe.
1: Genau, also das liegt im Moment daran, weil in den ganzen EncroChat-Verfahren ja sehr viele Urteile also gleichzeitig jetzt gekommen sind. Die Verfahren sind ja alle parallel gelaufen und deswegen haben wir Verteidiger eigentlich auch sehr, sehr viel zu tun im Moment. Und ähm, ja, äh, ich mache das einfach gerne, weil es so ein bisschen ja so mit Detektivarbeit äh, zu tun hat. Man muss sehr genau mit der Lupe hingucken. So sage ich immer, man muss natürlich auch eine ganze Menge davon verstehen. Also es ist auch rechtlich sehr schwierig. Und ich mag immer gerne diese Herausforderungen. Und also eines der ersten Bücher, die ich mir angeschafft habe, war tatsächlich Verteidigung im Revisionsverfahren von ähm, ja, ich glaube, Wittmeier ich will jetzt nichts Falsches sagen unter irgendeinem Kollegen. Ich meine, das ist Wittmeier Und ähm, dieses äh, Buch, das habe ich dann wirklich gelesen, also lange bevor ich meine erste äh, Revision geschrieben habe und war begeistert davon und habe immer gedacht, oh, das möchte ich auch so gerne mal machen und hoffentlich kommt mal die Gelegenheit. Und dann kam sie irgendwann und dann für die Pflichtverteidigergebühren ist das ja eigentlich recht undankbar. Aber ich hatte einfach so einen Spaß dran und ähm, ja, habe es äh, gerne gemacht und habe eigentlich immer versucht, äh, ja, alle Revisionen, die irgendwie so zu schreiben waren, ähm, erstmal für die Pflichtverteidigergebühren zu machen, um das auch zu üben, ja.
0: So, und jetzt hast du sehr viel Spaß gleichzeitig im Moment. Im Moment, ja, genau. Sehr gut. Kommen wir mal zu deiner äh, täglichen Anwaltsarbeit. Du vertrittst ja auch in Tötungsdelikten, allerdings nicht immer nur die Täter, sondern manchmal auch Hinterbliebene. Und ich habe so ein bisschen recherchiert natürlich, was du so alles immer auf dem Tisch hast. Ich fand sehr, sehr aufwühlend den stark in der Presse besprochenen Mordfall Nicole Schaller Nicole Schaller wurde 93, glaube ich, erdrosselt und erst 25 Jahre später hat man dann den Täter gefasst. Warum hat das so lange gedauert, beziehungsweise wie kam es dazu, dass der Täter nach so langer Zeit dann doch noch geschnappt wurde? Weil eigentlich nach 25 Jahren, würde ich sagen, kann man langsam abhaken.
1: Ja, also bei dem Fall war es eigentlich so, dass die Nicole Schaller da ein Zufallsopfer gewesen ist. Es gab also keinerlei Vorbeziehungen zwischen ihr und dem mittlerweile Verurteilten. Und das ist natürlich immer schwierig, weil da jeglicher Ermittlungsansatz fehlt. Und damals war ja, sage ich mal, die DNA-Geschichte noch nicht so weit, wie sie heute ist. Und ähm, tatsächlich konnte äh, 25 Jahre nach der Tat aus einer Spur die am Tatort äh, gefunden wurde, noch eine DNA herausgearbeitet werden und das war eben erst mit diesen neuen technischen Mitteln möglich und das wurde dann abgeglichen mit der DNA-Datenbank, die ja sowieso vorhanden ist. Und weil der ähm, mittlerweile Verurteilte in dieser Datenbank gespeichert war, aufgrund von anderen Delikten, ist man dann eben auf ihn gekommen. Und die DNA, die war eben auch im unbekleideten Leistenbereich äh, der Nicole Schaller gefunden worden. Und da war es jetzt auch recht unwahrscheinlich, dass die irgendwie auf anderem Wege dahin verschleppt worden ist, sag ich mal. Und
0: das es ist anders finde das ziemlich spektakulär, nach, nach so langer Zeit, ähm, denkt man immer gleich so an äh, CSI-Serien oder irgendwie, dass das dann doch noch geklappt hat. Ja. Ähm, war das auch für dich persönlich ein sehr aufwühlender Fall, weil du eben die Hinterbliebenen vertreten hast?
1: Ja, total. Also erstmal war der Fall ähm, für mich super spannend, denn ich kannte diesen Fall eigentlich seit meiner Jugend. Immer ähm, haben wir irgendwie gehört, ja, man muss aufpassen, wenn man abends mit dem Bus unterwegs ist. Und da ist ja die Nicole Schaller mal umgebracht worden. Das, ich bin ja hier in Dortmund aufgewachsen. Kannte diesen Fall also wirklich seit meiner Jugend. Und ähm, dass ich dann da also äh, die Eltern vertreten habe, das war schon, schon was ganz Besonderes für mich ne? und ähm, das war allerdings auch besonders schwierig. Ich habe tatsächlich nach dem ersten Gespräch mit den Eltern ähm, und das passiert mir sonst nicht, äh, habe ich wirklich äh, im Auto gesessen, als ich da rauskam und habe geweint weil mich das so mitgenommen hat, dieses Schicksal, unfassbar. Man ist ja, wenn man die die ähm, Opfer vertritt, sage ich mal, viel näher dran an diesem Leid. Das hat man ja sonst nicht. Ja. Ne? Sonst kann man sich ja viel einfacher distanzieren ich mache das auch nicht oft, also eigentlich ähm, konzentriere ich mich voll auf die Strafverteidigung, nur wirklich in so Fällen, wo ich jetzt sage, die finde ich jetzt rechtlich oder aus anderen Gründen ganz besonders äh, spannend, mache ich dann auch mal eine Nebenklage. Ähm, die Erfahrung finde ich gut, wenn man sie so ab und an mal macht, kann das auch jedem Kollegen, der im Strafrecht tätig ist, nur empfehlen, das wenigstens mal auszutesten, um die andere Seite zu erleben und ähm, ja, ich habe für mich ähm, daraus den Schluss gezogen, dass das äh, deutlich äh, schwieriger ist, gefühlsmäßig. Das, das glaube ich persönlich auch, weil man einfach, wenn man nicht diesen Schalter
0: hat, den viele Kollegen haben, die Opfersachen machen, ähm, dann trägt man das sehr, sehr lang mit sich rum und es geht einem sehr, sehr nah. Man steigt einfach persönlich viel, viel tiefer ein. Das, das glaube ich auch. Ich bin auch jemand, der ähm, sehr, sehr empathisch ist und ich kann damit ganz schlecht umgehen. Also ich behalte das dann ganz lange bei mir. Hattest du gef das Gefühl... Das immerhin, das ist ja alles furchtbar für die Eltern und auch nicht wieder gut zu machen. Aber hast du das Gefühl, dass das vielleicht die Chance bringt, so eine Verurteilung danach so langer Zeit so ein bisschen doch abzuschließen, so ein bisschen Genugtuung? Hast du da irgendwie Feedback bekommen?
1: Also da möchte ich mir ehrlich gesagt keinen Urteil zu erlauben, weil das fände ich den Schallers gegenüber sehr anmaßend, wenn ich da jetzt irgendwo meine Meinung zu sage, das müssten sie selbst tun. Das, das glaube ich auch,
0: aber es hätte ja sein können, dass du direkt das Feedback bekommen hast, gerade weil es nach so langer Zeit eben noch gelungen ist. Ähm, auf jeden Fall ein, ein sehr spannender, sehr tragischer Fall, aber immerhin ist er ja noch zu einem Abschluss gekommen was man ja zwischendrin gar nicht hatte annehmen können. Ich habe das so ein bisschen auch in der in der Presse verfolgt. Ähm, zwischendrin ist der Prozess jetzt ganz untechnisch gesprochen ja nochmal geplatzt, weil eine Richterin krank geworden ist. Was ist da genau passiert und wie ging es dann letztlich weiter? Einfach wieder von vorne. Der war genau. ja schon relativ weit fortgeschritten, meine ich, genau. der Prozess.
1: Das Problem ist, normalerweise gibt es ja die Möglichkeit, bei längeren Verfahren Ergänzungsrichter und Ergänzungsschöffen zu bestellen. Das ist in diesem Fall hier unterblieben, weil ursprünglich nur vier Hauptverhandlungstage angesetzt waren. Es war nicht anzunehmen, dass der Prozess so ausuferte. Das passierte dann doch. Und ähm, ja, aufgrund der längeren Erkrankung der Richterin waren dann eben die Fristen überschritten, in denen man eben einen Prozess unterbrechen darf. Dann konnte der Prozess zunächst nicht weiter vorgesetzt werden, fortgesetzt werden wegen der Corona-Pandemie. Das war ja ein Prozess mit unfassbar viel Publikumsandrang. Und man wusste in diesem ersten Lockdown auch bei Gericht noch gar nicht so richtig, wie machen wir das jetzt? Was ist mit dem Öffentlichkeitsgrundsatz? Wie viele Zuschauer dürfen wir hier einlassen oder auch umgekehrt ausschließen? Und da ähm, lag das dann auch noch länger auf Eis. Dann sollte es eigentlich wieder starten. Dann waren allerdings Gerichtsakten zwischendurch verschwunden. Die sind dann glücklicherweise wieder aufgetaucht. Und dann, ähm, ja, war das eigentlich so der Auslöser, dass da das Oberlandesgericht Hamm dann irgendwann gesagt hat: Mensch, jetzt hattet ihr den Angeklagten hier ganz schön lange in Untersuchungshaft. Und für diese ganzen Unterbrechungen kann er ja nun mal nichts. Und deswegen haben die ihn dann aus der Untersuchungshaft erstmal entlassen.
0: Was für ein regelrechter Prozess, Krimi, äh, der letzten Endes ja doch noch äh, gut ausgegangen ist, oder zumindest ja aus Sicht der Angehörigen nehme ich an. Kommen wir mal langsam, aber sicher zum Titel dieser Folge. Arabella, da bin ich, bin ich ganz scharf drauf, gebe ich zu, Clans. Ähm, ich habe ich habe ja gesagt, ich habe ein bisschen recherchiert und die Presse bezeichnet dich gelegentlich oder auch sehr gerne als Anwältin der Clans, manchmal sogar als Expertin für das Böse. Ziemlich hart und etwas ketzerisch, finde ich. Findest du, es hat nicht jeder das Recht auf ein faires Verfahren und auch das Recht auf Verteidigung, auch ein Clanmitglied.
1: Ja, selbstverständlich hat jeder das Recht auf Verteidigung. Das muss man mich, glaube ich, nicht fragen. Und mit dem Begriff Clan und Clan-Mitglied habe ich sowieso immer so meine Probleme. Ich meine, natürlich muss man, wenn irgendwo ein gewisses Phänomen entsteht, das eben auch benennen. Deshalb weiß auch ich nicht so richtig, wie ich eben anders darüber sprechen soll, ohne dieses Wort in den Mund zu nehmen. Mir ist da von der Bildzeitung mal vorgeworfen worden. Einerseits kritisiere ich den Begriff, andererseits benutze ich ihn manchmal selber, dann eben in Anführungszeichen. Es ist schwierig, weil was ist ein Clan? Es gibt dafür keine Definition und wir Juristen sind ja eigentlich sehr genaue Menschen und äh, definieren die Sachen schon so genau wie möglich. Und das ist ja einfach nicht möglich. Ähm, der Begriff des Familienclans trifft ja nun auch nicht immer zu, weil die Leute, die eben so in einen Clan, sage ich mal, gesteckt werden, die sind mitunter gar keine Familie, sondern manchmal auch einfach nur bekannt, befreundet oder ganz weitläufig miteinander verwandt. Und deshalb finde ich eben diesen Begriff ähm, recht äh, schwierig. Kann, kann ich gut verstehen. Ehrlich gesagt, ich wüsste aber auch
0: nicht, welchen Begriff man sonst äh, verwenden sollte. Das heißt, ich hoffe, du siehst mir nach. Ich bleibe bei Clan und Clan-Kriminalität. Ähm, mich hat natürlich wahnsinnig interessiert, wie die Medien auf diese Bezeichnungen kommen. Also gerade eben Anwältin der Clans und Expertin für das Böse. Ehrlich gesagt habe ich die Erklärung sehr, sehr schnell gefunden. Arabella, wenn man deinen Namen bei Google eingibt, ist sofort der zweite Suchvorschlag der Suchmaschine Arabella Brot-Clans. Also das, ich das ja, ja. Also der erste Treffer ist Arabella Poth und zweiter ist sofort Arabella Pot Clans als vorgeschlagener Suchbegriff. Hast du so viele Mandate aus diesem Bereich?
1: Also ich habe tatsächlich etliche Mandate von Menschen, denen eben nachgesagt wird, dass sie einem solchen Clan angehören, ja.
0: Das stimmt. Kannst du dich noch an deinen allerersten Fall aus diesem, ich nenne es jetzt mal Milieu, erinnern? Und wie landete der auf deinem Tisch? Und vielleicht so unter Wahrung der Verschwiegenheitspflicht, worum ging es in etwa?
1: Ja, also der erste Fall ähm, landete eigentlich auf meinem Tisch. Da hat eben jemand, der einem solchen Clan eben äh, zugeordnet wird, mich angeschrieben. Tatsächlich über Instagram und ähm, hat gesagt, ja, man müsste sich demnächst mal äh, zusammensetzen und mal sprechen. Um, ja, und dann wurde daraus eben der erste Fall. Und um, ja, das war dann ein BTM-Delikt.
0: Über Instagram, das finde das genau. find ich ja spannend. Da kommen wir nachher auch nochmal dazu. Du bist ja sehr aktiv auf Social Media. Du hast eben gesagt, Familienclans trifft es deiner Auffassung nach meistens gar nicht. Und ich habe gelesen, dass du im Zusammenhang mit Clankriminalität bemängelt hast oder immer wieder bemängelst, dass man hierzulande beinahe sowas wie eine, wie eine Art Sippenhaft hat. Was genau meinst du damit, beziehungsweise kannst du erläutern, warum dir das Vorgehen der Behörden diesbezüglich gelegentlich so ein bisschen
1: Dorn im Auge ist? Ja, das ähm, ist mir deshalb ein Dorn im Auge, weil da eben pauschal gesagt wird, jeder, der einen bestimmten Familiennamen hat oder äh, sich einer bestimmten äh, Familie da irgendwie zuordnen lässt, ähm, dass der eben gleich kriminell ist. Also wenn jetzt, ähm, weiß ich nicht, die Brüder aus der Familie kriminell sind, dann wird gleich gesagt, ja, die Mütter sind es auch und die Schwestern und äh, die kleinen äh, Brüder, die vielleicht manchmal erst im Jugendalter sind, äh, auch, obwohl man dafür zum Teil keine Beweise hat, obwohl die Verfahren, die dann manchmal eröffnet werden, dann alle wieder eingestellt werden und das ähm, finde ich einfach nicht äh, korrekt. Also zum Beispiel über einen meiner Mandanten hat ähm, die Polizei äh, ja lange Zeit immer wieder geschrieben und rumerzählt, er ist eben ein äh, Drogendealer, äh, ein, ein Großdealer im, im BTM-Bereich, obwohl er keine einzige strafrechtliche Verurteilung in diesem Bereich hatte und da haben wir dann tatsächlich auch mal Strafanzeige gegen die Polizei erstattet, also gegen diesen Beamten oder diese Beamtin.
0: Also ich glaube, in, in manchen Fällen stimmt es natürlich, also gerade in, in Hamburg ging ganz groß durch die Presse Osmani-Brüder, da steckt es schon im Namen drin. Ähm, ich glaube, in vielen Fällen stimmt es aber nicht und ich glaube, man kann es auch generell nicht immer gleich auf die ganze Familie beziehen und abgesehen davon, wir Frauen sind sowieso immer unschuldig. Das das, <lacht> muss man, das muss man sowieso mal festhalten, glaube ich. Ähm, bleiben wir bei Clans. Ich habe Online, was gelesen, darauf muss ich dich unbedingt ansprechen. Ähm, kennst du wirklich Arafat Abu-Chaka? Und falls ja, wie kam es dazu und wie ist der so und warum kennst du den?
1: Ja, also ich habe ähm, Ali Mahmoud verteidigt, das ist äh, der Cousin von Arafat Abu-Chaka. Darüber darf ich auch sprechen, damit ist der Ali Mahmoud einverstanden. Und ähm, dem wurde die Beteiligung an einer äh, Schießerei in äh, Erkenschwick vorgeworfen. Das war ein sehr, sehr spannendes Verfahren. Er soll sich da mit ähm, ja, einem sogenannten Hammard 45, der auch so diesem Rapper-Bereich äh, äh, zuzuordnen ist, ähm, soll es davor im Vorfeld im Internet irgendwelche Beleidigungen gegeben haben. Und dann hat der Hamad 45 mit mehreren anderen Leuten meinen Mandanten Ali ähm, ja, in seiner Autowerkstatt in Erkenschwick aufgesucht und ähm, unserer Auffassung nach äh, ihn auch angegriffen. Ja, da hat äh, mein Mandant sich dann zur Wehr gesetzt und ist dann hinterher ja so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, hat dann also Angreifer noch äh, weiter verfolgt und ähm, ist dann äh, verurteilt worden. Ähm, tatsächlich aber auch für eine vorherige Situation, die ich eben als Notwehr qualifiziert habe. Das wollte das Landgericht Bochum dann zunächst nicht einsehen, hat dann aber in der Revision und da war meine Revision erfolgreich das Urteil aufgehoben und ähm, da ist ist dann die Notwehr auch, auch anerkannt worden. Und in diesem Verfahren hat Arafat Abu Chaka auch als äh, Zeuge ausgesagt. Und ähm, ja, da habe ich ihn äh, kennengelernt das erste Mal. Ach so, dann im Verfahren quasi genau.
0: äh, kennengelernt. Ich dachte jetzt, man sieht ja immer, wenn man so ein bisschen YouTube guckt, es gibt ja so diverse Cafés, wo man ihn dann antreffen kann. Wohl, ich dachte, du warst jetzt vielleicht einen Kaffee trinken nee. mit deinem Mandanten. Und hast ihn getroffen. Und wie muss man sich das vorstellen? Ich glaube, die meisten, genau wie ich, haben keine Berührungspunkte eben zu klaren Kriminalität oder zu klaren Größen. Wie ist er so? Wie tritt er so auf vor
1: Gericht als Zeuge? Also ich meine mich zu erinnern, dass ähm, der Vorsitzende Richter gesagt hat, dass äh, er ähm, ja, da ein sehr glaubwürdiger und, und eine Zeuge gewesen ist, der eine glaubhafte Aussage gemacht hat. Also ich meine mich zu erinnern, dass ihm da alles geglaubt wurde, was er gesagt hatte. Ich fand ihn auch ähm, sehr überzeugend. Ich fand, er ist ein sehr höflicher Mensch und ein sehr freundlicher Mensch. Und ähm, ja, das ist das, was ja, ich dazu ich, so sagen ich. kann.
0: Finde ich, find ich spannend, wenn man sowas immer nur aus der Tagespresse ähm, entnehmen kann, dann muss man natürlich die Gelegenheit wahrnehmen, einmal nachzufragen, wenn du da eben gewisse ja, Erfahrungen beisteuern kannst. Äh, ein anderer Fall, der sehr, sehr äh, prominent in der in der Presse besprochen wurde, ist der von Hdz aus Osterkappeln. Das war ja auch ein recht recht spannender Fall. Vielleicht für die Zuhörer, worum ging's oder geht es da?
1: Ja, also das ist tatsächlich ein Verfahren, was ähm, derzeit noch läuft vor dem Landgericht Osnabrück. Ähm, da geht es darum, dass ähm, ja, meinem Mandanten und ähm, mehreren anderen Personen Einbrüche vorgeworfen werden. Äh, das ist allerdings jetzt ein Verfahren, was noch läuft. Und da ist es natürlich dann schwierig, auch äh, für mich da was dazu zu sagen.
0: Aber ich das ist ein ganz
1: gutes Beispiel, wenn ich da vielleicht noch einmal darauf zurückkommen kann. Da ja. ähm, heißt es zum Beispiel auch hier Clankriminalität und tatsächlich ist es so, dass hier eben also mein Mandant und sein Bruder sind eben angeklagt und dann aber auch noch zwei Personen, die beide eben nicht zu dieser Familie gehören und ähm, auch untereinander nicht miteinander verwandt sind. Und das ist dann wieder so ein Fall, wo ich denke, ja, was ist das jetzt wieder mit Clankriminalität, wenn da ganz andere Personen eben auch irgendwo involviert sind. Äh, sein sollen und eine Rolle spielen in diesem Verfahren. Ne? Das ist zum Beispiel ein Punkt, den ich da eben kritisiere. Kann ich kann ich sehr gut nachvollziehen. Vor allem,
0: ich bin auf die Artikel zu diesem Verfahren tatsächlich auch gestoßen, weil ich natürlich den Suchvorschlag dann angenommen habe, Arabella brot clans und da wurde mir das angezeigt. Das war ehrlicherweise natürlich auch Boulevardpresse. Und das verstehe ich nicht so ganz, weil man muss ja vielleicht doch einfach differenzieren, ob es Mittäter sind oder ob es ein Clan ist oder eine Clan-Familie. Finde ich, find ich so ein bisschen bisschen schwierig, aber eine, eine interessante Perspektive, über die ich so bisher noch nicht nachgedacht habe. Arabella, ich frage jetzt mal bewusst naiv und weil ich glaube, dass es ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert. Ist die Strafverteidigung im Bereich der Clan-Kriminalität nicht, sagen wir mal liebevoll, riskant? Also die meisten Zuhörer, ich auch, haben beruflich, wie gesagt, überhaupt keine Berührungspunkte mit Clans, sondern wir beziehen unser Wissen so ein bisschen aus Filmen und Serien. Was ist denn, wenn ein Verfahren mal nicht das Ende nimmt, das dein Mandant in Anführungszeichen bestellt oder sich gewünscht hat?
1: Ja, das ist tatsächlich überhaupt gar kein Problem. Ähm, Gerade Mandate aus dem Bereich ähm, stellen sich so dar, dass das absolut unstressig ist. Also das sind äh, meiner Meinung nach wirklich die letzten, mit denen ich mir da irgendeinen Ärger vorstellen könnte. Da ist jeder, weiß ich nicht, der vielleicht so mal unzufrieden ist, weil er seinen Führerschein verloren hat und ganz normal... Ähm, weiß ich nicht, jetzt so der klassische Deutsche, der irgendwie in einer Bürotätigkeit nachgeht. Also sicherlich ähm, unangenehmer, wenn es nicht so läuft, ähm, wie, wie jemand aus, aus diesem Bereich. Das finde ich ja phänomenal. Dann ist wahrscheinlich meine
0: cineastische ähm, Fantasie mit mir durchgegangen. weil ich, hab, ich konnte mir schon vorstellen, dass wenn ein Verfahren jetzt ganz ungünstig und blöd ausgeht, dass man dann vielleicht so ein bisschen ja, Sorge hat, das Ergebnis dann weiter zu kommunizieren. Nee. Ähm, aber hast du, hast du persönlich in irgendeinem Verfahren schon mal wirklich persönlich Angst oder zumindest großen Respekt vor einem Mandanten?
1: Ja, das hatte ich tatsächlich einmal. Das ähm, hatte aber gar nichts mit sogenannter Clankriminalität zu tun, sondern das war eben ein Mandant, der ähm, ja mehrere Frauen vergewaltigt und umgebracht hatte und in der JVA saß und in der JVA auch schon Fluchtversuche unter Geiselnamen und so weiter irgendwo gestartet hat. Ach, und da kam ich in die JVA, das war wirklich... Äh, sehr, sehr unangenehm. Ich kam da an und ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, worum es geht. Es war also ein Erstgespräch. Und da haben die Wachtmeister mich gefragt, ja, sie hatten jetzt nur einen Raum im Keller frei und da wäre dann eben auch keiner in der Nähe, wenn irgendwas ist. Ob ich nicht lieber warten wollte eine Stunde, dann könnte ich mich mit dem Mandanten oben unterhalten. Das würden sie mir dringend empfehlen. Naja, und naiv wie ich war, habe ich gesagt, ach Blödsinn, ich habe keine Angst vor meinen Mandanten, um Gottes Willen, ich gehe da jetzt runter. Naja, und dann saß ich mit dem Mandanten eben alleine da in dem Raum und habe wirklich auch gemerkt, dass der mich so angestarrt hat. Dann hat er mir sein Urteil rübergeschoben, sein aktuelles psychiatrisches Gutachten. Also ich muss dazu sagen, ähm, den habe ich in, in der Strafvollstreckung äh, vertreten. Also jetzt nicht äh, erstinstanzig, der saß schon oder sitzt, glaube ich, immer noch äh, seit seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren äh, im Gefängnis. Und ähm, da hat er mir also sein aktuelles Gutachten rübergeschoben und da habe ich nur gelesen, gestörte Impulskontrolle, verweigert jegliche Medikamente, jegliche Therapien, total gefährlich. Und da habe ich nur gedacht, boah, was machst du denn jetzt? Ne? Naja, ich habe das Mandat dann aber tatsächlich übernommen und habe ähm, mit dem Mandanten wirklich auch eine sehr, sehr gute ähm, Basis äh, gefunden und habe mich immer so sehr auf das Sachliche konzentriert, habe ihn im Gespräch immer beschäftigt gehalten, ihm immer Fragen gestellt, sodass er also gar nicht so richtig auf dumme Ideen
0: kommen konnte, ja. Aber ganz ehrlich, Arabella, wie schräg ist das denn? Also jemand mit gestörter Impulskontrolle, Vergewaltiger, und dann lassen die dich alleine im Keller mit dem ein Gespräch führen und du weißt vorher gar nicht, worum es geht. Die haben
1: also ich wahrscheinlich gedacht, ich weiß das, ne? das ist, die, die konnten das ja jetzt nicht einschätzen. Also ich will da nicht den Wachtmeistern einen Vorwurf machen. Die haben mich ja gefragt, die haben ja auch gesagt, wir raten ihnen davon ab, ich habe den Hinweis nicht ernst genommen. Und ähm, ja. Das ist so ein bisschen meine Schuld
0: gewesen, ne? Aber ja, auch, auch das klingt ehrlich gesagt wieder wie irgendwie aus einem Kinofilm, vor allem wenn es sich um jemanden handelt, der schon mehrfach versucht hat, auszubrechen. Äh, gruselige Vorstellung. Jetzt sagst du, es war Strafvollstreckung. Jetzt mal hypothetisch wäre es U-haft gewesen und es wäre um die Verteidigung gegangen. Im
1: Strafprozess hättest du die übernommen ich auch oder nach dem Erlebnis? Doch hätte ich auch. Trotz, ja. trotz dieses Erlebnisses. Ja, trotz. Es war ja nicht. Er hat ja. Ich. Das war ja ein subjektives Gefühl von mir dieser Angst. Ne? Er hat ja gar nichts gemacht eigentlich. Er hat mich halt. Ich habe mich komisch angestarrt gefühlt, ob er das wirklich getan hat. Vermag ich gar nicht zu sagen. Es war meine Angst in dieser Situation. Aber er hat mir nie was getan. Also.
0: Ja. Ja. Aber auf jeden Fall sehr skurriles Erlebnis. Das auf jeden Fall. So. Arabella Tacheles, ich habe gesagt, ich habe viel recherchiert und über dich gibt es so wahnsinnig viel zu lesen. Und jetzt will ich es wirklich ganz genau wissen zu ein paar Themen. Hattest du wirklich mal einen Mandanten, der wegen einer Ladung Wassermelonen jemanden gefoltert hat? Ich kann mir ehrlich gesagt jetzt dazu kein wirklich erklärbares Szenario vorstellen.
1: Also in diesem Verfahren habe ich verteidigt, ob mein Mandanten jemanden, gefoltert hat. Das ist mir so nicht bekannt. Mein Mandant ist erstinstanzlich deshalb verurteilt worden. Das Verfahren läuft noch und also beziehungsweise die Revision läuft und ja, da muss man abwarten, was am Ende dabei rauskommt. Aber es ging inhaltlich um eine Ladung Wassermelonen? Inhaltlich ging es darum, dass eine Ladung Wassermelonen nicht geliefert worden sein soll und dass dann irgendeinen Schadensersatz dafür gezahlt äh, oder zivilrechtlich, glaube ich, sogar zu zahlen gewesen wäre, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Ja gut, das ist jetzt von und Folter der, relativ... Und der, schnell, der, der aber Vorwurf ich, war dann eben, dass derjenige, der diesen Schadensersatz leisten sollte, dann eben entführt äh, und äh, gefoltert worden sein soll, ja.
0: Ja, auch den Fall habe ich natürlich bietet sich natürlich an ähm, aus der Boulevardpresse. Es klingt natürlich erstmal spektakulär, ne Ladung Wassermelonen dafür gefoltert. Ähm, aber über solche Geschichten stolpert man, wenn man dich googelt. Das das fand ich wirklich faszinierend. Äh, andere Sache, die ich gelesen habe, gleichermaßen faszinierend und ehrlich gesagt kann ich mir das gar nicht vorstellen. Ich habe gelesen, dass die Polizei mal einen deiner Mandanten mit einem Panzer abgeholt hat. Was? Ist da zum Henker passiert? Warum mit einem Panzer? Was war da los?
1: Ja, abgeholt ist nicht ganz richtig. Man hatte nämlich gar nicht genug Beweise gegen meinen Mandanten, um ihn äh, möglicherweise zu verhaften, sondern man hat eine Hausdurchsuchung äh, bei ihm durchgeführt. Und es ging da um ein, ähm, tja, ich glaube, zwei oder drei Jahre zurückliegendes Delikt, was ihm vorgeworfen wurde. Es ging um äh, eine Beihilfehandlung zu einer Geldwäsche unter anderem. Und ähm, also ich sag mal, es war, be bewegte sich alles im Vergehensbereich, ne, war jetzt also nichts äh, besonders schweres, was ihm da vorgeworfen wurde und deshalb fand ich diesen Einsatz mit dem Panzer auch absolut unverhältnismäßig. Ähm, meiner Meinung nach sollte da so ein bisschen so ein Medienspektakel äh, inszeniert werden, denn man ist also mit dem Panzer in diese Wohnsiedlung äh, reingefahren, in der mein Mandant eben, eben äh, wohnt und ähm, hat äh, dafür noch so einen kleinen Smart und, und andere Autos, die da irgendwie im Weg standen, wegtragen müssen mit mehreren SEK-Beamten, um mit dem Panzer überhaupt durchzukommen. Ähm, man hat äh, mit Lautsprecherdurchsagen die ganze Nachbarschaft geweckt, so dass also mein Mandant schon bevor eigentlich die Polizei drin war, äh, informiert war. Das ist ja eigentlich was, was man bei einer Durchsuchung unbedingt vermeiden will. Man will ja diesen Überraschungseffekt, damit man eben ja nicht irgendwelche Beweismittel möglicherweise verschwinden lässt. Und ähm, das hat mich dazu veranlasst, diese Aktion doch arg anzuzweifeln. Ähm, ich denke, das war definitiv rechtswidrig. Wir ähm, ja, sind da eben auch gegen vorgegangen und ähm, werden das auch weiter tun.
0: Aber auch das jedenfalls spektakulär passiert bei mir in der Straße jetzt nicht so oft, dass da ein Panzer vorfährt. Und immerhin wurden die kleinen Smarties weggetragen und nicht einfach überrollt. <lacht> Platt, platt gefahren. Ja. Das wäre dann natürlich spektakulär 2.0 gewesen, aber irgendwo hat alles wahrscheinlich seine Grenzen. Jetzt hast du schon so ein bisschen aus deinen Mandaten erzählt, das sind ja wahnsinnig vielschichtige Sachverhalte mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten. Was würdest du sagen aufs Ganze gesehen? Worum geht's? Bei den meisten Fällen jetzt aus dem Bereich Clans oder aus dem, aus dem Milieu bei dir ich hätte jetzt mal grob aus der Hüfte geschossen, geraten hätte gesagt wahrscheinlich BTM, Waffen und wahrscheinlich Körperverletzung, Mord. Was sind so die meisten die meisten Delikte, die bei dir auf dem Tisch liegen?
1: Das ist eigentlich relativ ähm, bunt gemischt. Natürlich ist im Bereich organisierte Kriminalität hat man eben natürlich klar Tötungsdelikte, Zuhälterei, Waffenhandel, Menschenhandel, äh, Betäubungsmittelhandel ganz, ganz vorne natürlich mit dabei. Ähm, aber auch immer wieder ähm, Delikte aus dem Betrugsbereich, zum Beispiel irgendwelche Kreditgeschäfte äh, oder sowas in der Art. Ähm, das ist eigentlich so das, was ich, was ich sehr, viel, sehr viel mache. Ja.
0: Was würdest du sagen, Hast du, oder was, was war die größte Menge an Betäubungsmitteln oder Waffen, die mal in einem deiner Mandate sichergestellt wurde?
1: Ich weiß es nicht. Kann ich gar nicht zu so sagen, wirklich nicht, weil ich es absolut nicht weiß. Ich muss auch ganz ehrlich, ähm, im, im Betäubungsmittelrecht geht es ja immer um diese Mengenberechnung. Und ich muss sagen, obwohl ich also ja wirklich, würde ich sagen, mittlerweile sehr spezialisiert auf diese Verfahren bin, ich kann einfach nicht so gut mit zahlen. Und ich muss diese ganzen Beschlüsse und Anklageschriften immer sehr genau oft mit dem Mandanten gemeinsam durchgehen und mir ganz genau aufschreiben, wie viele Mengen sind das jetzt, weil das kommt ja immer ein bisschen was rein, damit wir da was abverkauft und so weiter und so fort. Und da bin ich immer auf die Hilfe meiner Mandanten angewiesen. Das, ähm,
0: Aber ehrlicherweise, wir Anwälte sind in der Regel ja mit Zahlen nicht so gut, deswegen <lacht> ne, sind, sind wir ja Anwälte und nicht Physiker oder Mathematiker. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt fast damit gerechnet, dass du sagst, ja, also größte größte Beschlagnahme bei Waffen war mal ein Bunker mit ich weiß nicht 2000 äh, irgendwas Uzis oder so. Aber gut äh, wir hatten ja schon wir hatten ja schon die Wassermelonen und die Folter <lacht> 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 einfach mal gut mit spektakulären Fällen. Aber jetzt noch so ein bisschen ähm, vielleicht kannst du noch einen draufsetzen Arabella. Falls man das mit dem Panzer überhaupt noch toppen kann, was würdest du sagen, war dein allerverrücktester, also der komplett verrückteste Fall, skurrilste, den du je hattest? Puh,
1: das ist wirklich eine gute Frage. Ich hatte, also ich habe eigentlich glücklicherweise, ich bin froh darüber, sehr, sehr viele spannende Fälle. Und ähm, also ein Fall, der wirklich sehr skurril, aber auch verteidigungstechnisch sehr spannend war, war ähm, der Fall des sogenannten Mumien- oder Mullbindenräubers. Das war ähm, ein ähm, junger Mann, der ähm, sich mit Mullbinden so ganz, ähm, ja, eigentlich gar nicht so richtig maskiert hat, aber hat es so ein bisschen versucht. Das ist nicht so ganz gelungen und ähm, Banken äh, überfallen hat. Und ähm, da äh, war eine sehr besondere Hintergrundgeschichte, äh, die dahinter steckte, die ich jetzt hier aber nicht nochmal komplett äh, wiederholen möchte. Man kann diesen Fall also googeln, wenn Interesse besteht und da gab es am Ende tatsächlich eine Bewährungsstrafe. Und das ist ja bei einem Banküberfall mit einer Waffe, was allerdings in dem Fall nur eine Scheinwaffe war, ähm, ja doch ähm, jetzt nicht so ganz gewöhnlich, sage ich mal. Und das war schon ein toller Fall.
0: Das, das ist ja schräg. Also den, den Fall habe ich tatsächlich auch wahrgenommen in der Presse. Ich wusste aber tatsächlich trotz meiner Recherche nicht, dass das deiner war. Das finde ich ja, das finde ich jetzt tatsächlich schräg. Ja, und ich fand das auch mit den Mumien. Ja, hat halt die Presse draus gemacht. Ja, also gerade war ja, fand ich halt ja ist halt eine plakative Bezeichnung. Wobei es in Deutschland ehrlich gesagt ja nicht ganz so schlimm ist wie in den USA. Da muss ja jeder, der durch die Presse geht, immer so einen so einen eigenen Nickname bekommen, ne? so ein Verbrecher-Nicknames. Ganz so schlimm ist es bei uns ja nicht. Arabella, vielleicht hast du auch einen absolut lustigsten Fall, an den du dich erinnern kannst, oder hast du eigentlich keine lustigen Fälle?
1: Lustige Fälle habe ich tatsächlich wenige. Ich kann mich an eine Situation vor Gericht erinnern, da ähm, waren mal äh, Zeugen so, so unfassbar lustig irgendwie, dass wirklich die die Vorsitzende und ich, das war auch eine Landgerichtssache, auch ein großes Verfahren mit eigentlich sehr ernstem Hintergrund. Und da haben wir tatsächlich, wie das damals in der Schule war, sowohl die Vorsitzende als auch ich gemeinsam einen Lachkrampf bekommen und wir haben uns nicht mehr eingekriegt. Ähm, das war tatsächlich eine sehr witzige, skurrile Situation, ja.
0: Ja, aber schön ist ja, wenn du lachen musst und die Richterin muss auch ja, lachen, weil ist sonst...
1: Nein, das war wirklich ist, auch, also was da die Leute zum Teil manchmal von sich geben, da staunt man doch nicht schlecht und das war in dem Fall so und dann guckten wir uns an und dann ging das los und wir konnten da nicht mehr an uns halten, also ja.
0: Meinst du so in Richtung in Richtung ein bisschen Trash-TV? Das war mäßig, schon sehr also.
1: Trash-TV, dieser Fall, ja. ja.
0: Na, ist vielleicht zwischendrin ja auch mal ganz ähm, nett zur Auflockerung. Arabella, kommen wir zu einem anderen Thema, das mich sehr beschäftigt hat mit dir im Zusammenhang Social Media. Da bist du sehr, sehr aktiv. Aktuell vor allem auf Instagram. Du hast in der Vergangenheit aber auch sehr viele Videos auf YouTube veröffentlicht. Und in vielen Clips hast du darüber aufgeklärt, welche Rechte man in den unterschiedlichsten strafrechtsrelevanten Situationen hat. Du hast sehr viel darüber gesprochen, was die Polizei darf, was sie nicht darf. Und bei einem Clip sind mir ehrlich gesagt wieder ganz ganz unzählige Serien und Filme eingefallen, in denen Anwälte eben eine tragende Rolle spielen. In dem Clip ging es um die Frage, ob man seinem Anwalt einen Mord gestehen sollte oder lieber nicht. Stellt sich also die Frage, und äh, sollte man? Nicht, dass das jetzt bei mir eine akute Fragestellung <lacht> betrifft, aber es interessiert natürlich, sollte man oder nicht?
1: Ähm, was heißt sollte man? Also ich habe ähm, einen Mandanten, der hat mir zwei ähm, Taten, sage ich mal, gestanden, die noch nicht äh, verfolgt sind, ja, oder wo man jedenfalls noch nicht auf ihn gekommen ist, ja. Und ähm, er wollte sich eben beraten lassen, wie er sich dann für den Fall, äh, dass man doch mal auf ihn kommt, äh, ver zu verhalten hat oder was ich ihm da als Strafverteidigerin so raten würde. Ob ich das jetzt empfehlen würde, weiß ich nicht, also ich habe ihn natürlich beraten und ähm, bin natürlich zur Verschwiegenheit verpflichtet und darf das natürlich auch nicht preisgeben, was er mir erzählt hat.
0: Das ist klar, aber wenn jetzt mal angenommen, es laufen schon Ermittlungen oder es kommt sogar zu einer Anklage, magst du es persönlich lieber, wenn du die Wahrheit weißt oder willst du manches vielleicht gar nicht wissen?
1: Ich möchte die Wahrheit wissen, unbedingt. Das heißt aber nicht, dass meine Mandanten mir die immer erzählen. Also meistens tun sie das tatsächlich nicht, welche Gründe auch immer das haben mag. Ich habe aber immer ganz gerne, dass mir jemand die Wahrheit sagt, weil ich nur dann auch vernünftige Beweisanträge stellen kann. Ansonsten kann so ein Antrag auch mal nach hinten losgehen. Das Einzige, was mir ja dann verwehrt ist, ist eben dann zu sagen, ich bin von der Unschuld meines Mandanten hier total überzeugt, aber das ist sowieso nicht mein Verteidigungsstil, sondern ich sage immer, konnte meinem Mandanten nicht nachgewiesen werden. Ich beantrage Freispruch und das äh, steht mir ja weiterhin offen. Und deswegen verstehe ich da die Kollegen nicht, die das so verteufeln und immer sagen, ich möchte die Wahrheit nicht wissen.
0: Ja, klingt, äh, klingt logisch, klingt sehr gut nachvollziehbar. Ich fand noch ein weiteres Video sehr, sehr spannend. Das betrifft natürlich vor allem Berliner, weil es hier so viele davon gibt. Du hast dich mit der Frage befasst, ob man legal Lost Places betreten darf. Und da will ich natürlich auch die Antwort wissen. Frage für einen Freund. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich in Berlin wohne.
1: Also ja, das Problem ist, dass es eigentlich nicht so richtig Lost Places gibt bei uns in Deutschland, weil alles eben irgendwem gehört und wenn es irgendwelchen Erben ist, die niemand kennt oder der Stadt oder wem auch immer. Ähm, und deswegen gibt es eigentlich keine richtigen Lost äh, Places, die, sage ich mal, richtig herrenlos sind. Denn damit ein Grundstück in Deutschland herrenlos wird, müsste man ja jetzt zum Grundbuchamt gehen und sagen, ich will mich da jetzt als Eigentümer austragen lassen und das tut eigentlich niemand. Mag es in Ausnahmefällen auch mal geben, aber im Zweifel ist das nicht der Fall. Und äh, dann ist es eben so, dass man dann zumindest mal einen Hausfriedensbruch begeht, wenn das irgendwie umfriedet ist. Das ist natürlich so eine Einzelfallgeschichte, die man dann prüfen muss. Und ähm, das ist eben strafbar, wird allerdings ja nur auf Antrag verfolgt und der kommt in den meisten Fällen dann eben nicht. Ich habe es aber schon erlebt. Das also auch, Ach, tatsächlich. ja, ich habe es schon erlebt, weil die Eigentümer sich meistens dann Sorgen machen. Die haben dann Angst, wenn jemand in so ein leerstehendes Gebäude geht, dass sich jemand verletzt, dass sie dafür haften. Und deshalb versuchen die das eben schon zum Teil zu unterbinden.
0: Ja, also das mit dem Hausfriedensbruch war klar. Das meiste ist tatsächlich in Berlin auch zumindest eingezäunt mhm. mit irgendwelchen Absperrzäunen. Von daher hat man da nicht viel Gelegenheit, ähm, ja... Schade, schade, Schokolade, aber man kann eben nicht alles haben. Arabella, ich mochte die Videos wirklich gern. Du hast jetzt eine ganze Weile keins mehr veröffentlicht. Willst du das irgendwann wieder aufnehmen oder fehlt dir momentan dazu einfach die Zeit? Äh,
1: mir fehlt dazu ähm, so ein bisschen auch die, das technische ähm, Wissen. Ich habe ähm, unter den Videos, ähm, wenn du dir mal die Kommentare anschaust, häufig den Kommentar bekommen, dass die Tonqualität miserabel ist. Und das muss ich mir leider auch eingestehen. Und ich habe noch keinen Weg gefunden, wie ich das vernünftig hinkriege. Und ähm, ja, habe dann aber auch nicht genügend Zeit investiert, um irgendwie mich mit dieser technischen Ausstattung auseinanderzusetzen. Vielleicht gehe ich das irgendwann nochmal an. Äh, jetzt für die nächsten Monate ist das nicht geplant. Ich finde es ich einerseits schade, andererseits
0: bin ich ähm, etwas getröstet, weil du bist ja sehr aktiv auf Instagram, äh, da sieht man ja auch Videos von dir und du berichtest dort auch immer mal wieder über deine Verfahren, manchmal anonymisiert, manchmal ist auch klar, wen du da vertrittst, wie gehst du das genau an, ich gehe davon aus, du besprichst sowieso alles mit deinen Mandanten, aber besprichst du auch, was konkret du berichten oder schreiben wirst und ähm, erklären die dann ihr Einverständnis zu bestimmten Berichten, ähm, zu bestimmten nicht. Wie sind da so die, die Reaktionen der Mandanten?
1: Also bei meinen Mandanten ist es, und das ist auch das Schöne, wenn man in, in solchen Bereichen verteidigt so, dass die mir ähm, hundertprozentig vertrauen. Also die sagen, hier hast du meine Sache, mach. Und wenn ich die Frage, darf ich darüber was erzählen, dann sagen die, mach, sieh zu, dass es für mich kein Nachteil ist. Du wirst das schon beurteilen können. Also die mischen sich da nicht ein und sagen, wenn, wenn du darüber berichten möchtest, wenn du das äh, in Ordnung findest, dann tu das und da glauben wir dir und da vertrauen wir dir. Aber selbstverständlich spreche ich das mit meinen Mandanten ab. Ich habe noch nie etwas auf meinem Instagram gepostet, äh, wo der Mandant äh, nicht mit einverstanden gewesen wäre oder wo ich das nicht vorher abgeklärt hätte.
0: Ja gut, streng genommen, wenn du nicht offenbarst, wer es im Einzelnen ist und auch inhaltlich zurück zurückhaltend bist, ist es ja erlaubt. Ja, ich glaube, das, es ist trotzdem das ein stimmt,
1: ja. Also das ist natürlich, ja, wenn ich jetzt was trotzdem. ganz Allgemeines da erzähle, ohne dass man da jetzt auf ein konkretes Verfahren zurückschließen kann, da habe ich natürlich vielleicht auch mal nicht gefragt, das kann ich nicht ausschließen, aber in der Regel spreche ich das ab. Ja.
0: Musst du auch nicht. Und ich glaube, grundsätzlich ist es immer die beste Wahl, das vorher konkret abzusprechen. Und es ist natürlich auch für die Adressaten deiner Post interessanter, wenn du ein bisschen konkreter werden darfst. Wie sind denn so in der Bevölkerung oder vielleicht aus deinen Mandanten die Reaktionen auf das, was du veröffentlichst? Ich habe mir auch ganz viele Kommentare natürlich angeguckt. Ich dir ja schon ganz lange auf Instagram. Ich habe gesehen, das fand ich so zauberhaft, dass jemand mal geschrieben hat, ich würde einen Mord begehen, nur um von ihr vertreten zu werden. Und was ich auch gelesen habe, dass es schon die Ankündigung gab, dass der Heiratsantrag an dich raus ist. Ich weiß, das ist zwecklos, bist ja vergeben. Aber das scheint doch irrsinnig gut bei der Bevölkerung draußen anzukommen. Was kommt bei dir an Feedback so an?
1: Also gerade heute ist bei uns in der Kanzlei, da hat mich das Büro äh, telefonisch informiert. Ich selbst habe es noch nicht gesehen, ein Strauß Rosen angekommen von jemandem, der da offensichtlich Fan ist. Ich äh, habe ihn noch nicht gesehen und auch noch keine Begleitkarte zur Kenntnis genommen. Ich werde es mir morgen anschauen. Ähm, ja, das kommt gut an und ähm, ich bin da so ein bisschen reingerutscht. Ich habe das Profil rein privat gestartet, ein bisschen mal dann eben über Jura erzählt und dann fanden die Leute das eben interessant und spannend. Ähm, bei den Mandanten kommt es super an. Also ich kann es auch jedem Kollegen nur empfehlen. Ich mache ähm, eigentlich so gut wie keinerlei andere Werbung mehr. Ich habe auch anwalt.de gekündigt, seit ich Instagram habe, weil die Aufrufe, die ich bei Instagram und auch in meiner Story habe, die hätte ich niemals bei anwalt.de haben können. Und dafür muss man ja teuer bezahlen. Ähm, viele Kollegen, insbesondere ältere Kollegen, die ähm, pumpen mich manchmal allerdings auch so ein bisschen an deswegen und haben da nicht so Verständnis für, sag ich mal.
0: Und was genau wird dir dann so mitgezahlt, was, was stört? Also ich kenne ganz viele Kollegen, die total begeistert sind von dem, was du machst.
1: Ich habe aber
0: wahrgenommen... <lacht> Ich, ich habe aber wahrgenommen, ich glaube, du hast mal was dazu geschrieben, dass das gelegentlich in der Kollegenschaft nicht so gut ankommt. Warum wird dir das dann auch gesagt? Oder was, was ist so das Feedback, das du dann erhältst?
1: Ja, zum Teil wird mir das auch gesagt. Also Anwälte sind ja jetzt äh, schon eher direkt. Ähm, ein Kollege, der hat mir mal, weiß ich nicht, irgendwie mitten in der Nacht, das fand ich dann auch so ein bisschen komisch und unseriös, eine SMS geschrieben. Äh, was, äh, ja, liebe Frau Kollegin, was Sie da im Internet äh, machen, das finde ich vollkommen unseriös und... Äh, möchte die Zusammenarbeit beenden mit Ihnen, Also ich, dabei hatte ich gar nicht richtig eine Zusammenarbeit mit ihm. Ähm, da habe ich schon gedacht, das, ähm, ja, weiß ich nicht. <lacht> Fand ich schon so ein bisschen witzig. Aber ähm, ja, dann hatte ich mal ab und zu postig was, wenn ich in der Badewanne liege, aber jetzt um Gottes Willen nichts, äh, ne? sexistisches oder so, sondern einfach, äh, wie man da eben, weiß ich nicht mal, das, wo man mal so ein Stückchen vom Knie sieht oder sowas und das Badewasser und ähm, weil ich einfach sehr gerne baden gehe und das so für mich, das ist, um runterzukommen. Ne? Man, jeder braucht ja so einen Punkt, um runterzukommen und so eine richtig knalle heiße Badewanne ist das, wie ich das eben tue. Und ähm, da gab es dann auch Kritik, das wäre ja zu privat und ähm, habe ich nicht so empfunden, ähm, ich habe immer versucht, das irgendwo schon auf einem seriösen Level zu halten, aber trotzdem ja, so die Grenze manchmal so ein bisschen auszureizen, wenn man das so, so erklären kann. Und von den Mandanten habe ich wirklich noch nie irgendwie negative Kommentare gehört.
0: Also das ist ein, ein Thema, das, glaube ich, tatsächlich sehr polarisiert. Ich meine, ich weiß, welches Foto das ist. Ich fand da nichts, aber auch gar nichts dran. Und äh, nur mal so, ein ganz, ganz lieber Kollege von mir, Strafverteidiger, ist auch auf Instagram. Der hat unlängst auch ein Video, äh, ein, nicht Video, ein Foto aus der Badewanne äh, veröffentlicht. Okay. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob noch ein Quietscheentchen dabei war oder nicht, das weiß ich jetzt nicht. Man sah aber auch den Unterschenkel. Ähm, das finden alle lustig. Genau. Da stört sich auch keiner dran, äh, wobei nicht alle. Wahrscheinlich gibt es auch da ein paar Kollegen, die jetzt nicht so Social Media affin sind. Es ist aber ein, ein andauerndes Thema. Und ich weiß, Frau Rechtsanwalt, ich bin ein großer Fan von Ihnen. Ich ihr, auch, ich hat auch. Einen, einen, einen sehr schönen Post dazu ähm, veröffentlicht. Das war ein, ein Badeanzug. Genau, das kenne ich das Foto. So war toll, ja. Genau, ich bin, bin ein großer Fan. Ich habe das, glaube ich, im Podcast hier schon mal angesprochen. Ich fand das sehr, sehr schön, weil sie auch gesagt hat, ich bin, ich bin Anwältin, ich bin kompetent. Ich habe aber auch Freizeit, ich bin auch Mensch und ich laufe im Urlaub nicht immer in Robe rum. Ich persönlich finde das ganz großartig und ich glaube auch, dass die Welt da draußen ähm, das verlangt und erwartet. Also vielleicht nicht verlangt und erwartet, aber ich glaube, es macht die Anwaltschaft nahbarer und sympathischer. Und ich glaube, wenn man gewisse absolute Grenzen beachtet, ist das eigentlich für uns und für unser Image eher zuträglich. Und ich glaube, die Mandanten, die keinen Wert darauf legen, die sind vielleicht auch nicht auf Social Media. Ich habe das Gefühl, also wenn man so das Feedback bei Kollegen hört, äh, es kommt wahnsinnig gut da draußen an und nimmt vielleicht auch so ein bisschen die Angst vorm Anwalt, weil es eben auch ein Mensch ist. Der sitzt auch mal in der Badewanne. Aber trotzdem, wenn du vor Gericht erscheinst, top seriös angezogen, super tough, super kompetent, ähm, ja, Trotzdem bist du Mensch. Und ich finde, das darf man auch sein. Ich finde das ehrlich gesagt gut. Ich mache keinen Hehl draus. Du weißt, ich bin ein Fan deines Accounts und ich verfolge immer mit Spannung, was du als nächstes so machst. Apropos Account, da muss ich auch noch eine Sache ansprechen. Wie kam es dazu, habe ich auf Instagram gesehen, dass man dir eine Torte geschenkt hat, auf der du selber als Miniaturausgabe drauf sitzt. Das Ding ist wirklich der Knaller. Richtig gut getroffen bist du, abgesehen davon. Ähm, kann man auch auf Instagram sehen, alle mal reingucken. Wie kam es dazu? Wie kommst du zu dieser Torte?
1: Ja, also die Torte, die ist von Tortenboss, der nennt sich tatsächlich so, ähm, erstellt worden. Das ist ein Konditor, der sich eben darauf spezialisiert hat, solche Klasse-Torten. Zu, ähm, zu erstellen oder zu, ich weiß gar nicht, ob man dazu noch backen kann, sagen kann, das sind ja so kleine Kunstwerke, die er da äh, macht ja. und ähm, ja, ich habe ähm, ihm mal ähm, oder war mal in einem Mandat eben mit ihm äh, unterwegs und da hat er mir als Überraschung tatsächlich diese Torte vor dem Gericht ausgehändigt sozusagen und <lacht> ich war wirklich sprachlos, er hat dann den Kofferraum aufgemacht und da hat er die Torte drin gehabt und hat gesagt, hier und als ich diese Figur da gesehen habe, ich habe die immer noch die ähm, ist also haltbar, die ist so aus Zuckerguss erstellt und die werde ich nie essen die werde ich behalten, das ist schon klasse das kannst du,
0: den kannst du nicht essen, das, das ist so zauberhaft und wirklich, das ist nicht backen das ist ein Kunstwerk, genau, also es ja. ist wirklich also phänomenal wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt mal reingucken ich, ich wirklich war begeistert von dieser Torte, aber die Torte hast du gegessen
1: die habe ich gegessen, die war auch sehr lecker ja
0: ja, das, das will auch sein. Das Nächste, was ich ansprechen muss ähm, in Bezug auf Instagram, man sieht immer mal wieder was von dir mit sehr deutlichem Bezug zur Rap-Szene. Also vorhin hast du ja auch schon mal so angedeutet. Äh, bist du ein Rap-Fan? Ist das deine Musik oder hast du nur so viele äh, so viel Mandate aus, aus der Musikszene?
1: Also ich habe eigentlich keinen bestimmten Musikgeschmack. Ich bin so der, die klassische Person, die wirklich so alles hört. Ähm, also von, weiß ich nicht, Rap über Schlager bis hin zu äh, ganz normal Charts. Also ich habe da keine Präferenzen. Es gibt ähm, Rap-Musik, äh, die mir sehr gut gefällt. Es gibt ein paar Künstler in dem Bereich, die ich ähm, sehr, sehr gerne auch höre, weil ich die eben für sehr talentiert halte, ähm, auch musikalisch. und ähm, ja. Aber dass ich jetzt Rap-Fan bin, würde ich nicht sagen.
0: Da hatte man so ein bisschen zwischendurch den, fast den Eindruck gewinnen können. Dann hättest du mir nämlich ein bisschen eine Einführung geben können, weil ich komme da überhaupt nicht ran, ähm, wissen die Zuhörer. Ich bin ja eher so aus der rockigen Ecke. Ähm, apropos Ecke, äh, noch ein, ein Bereich deines, äh, deines Lebens, nach dem ich fragen muss, auch das habe ich auf Instagram gesehen. Du hast dir kürzlich ein super, super schönes Auto gekauft. War das ein ganz lang gehegter Traum? Und vor allem, was ich wissen muss, wie war es, dieses Geschoss abzuholen und vom Hof zu fahren? Ich muss fragen, weil ich inzwischen selber gar kein Auto mehr habe, es aber manchmal sehr vermisse.
1: Ja, also ehrlich gesagt war das kein gehegter Traum, sondern ich bin jemand, der eigentlich nie gerne Auto gefahren ist. Und ich bin auch, also ich werde auch so gut wie nie geblitzt. Ich habe auch keine Punkte in Flensburg. Ich ähm, fahre immer sehr langsam, sehr zurückhaltend. Und ähm, ich habe... Bis, also von Beginn meiner Anwaltstätigkeit bis ähm, jetzt einen ähm, alten Daihatsu Terios gefahren und musste mir immer wieder von meinen Mandanten anhören, ja, was fahren sie denn für ein Auto, wieso fahren sie denn nicht dies oder das oder jenes und BMW und Mercedes und holen sie sich doch ein AMG. Und irgendwann habe ich gedacht, naja, gut, diesem Image muss ich jetzt irgendwann vielleicht auch mal gerecht werden, weil ähm, ich so dieses Gefühl hatte, dass meine Mandanten so denken, wenn ich jetzt nicht bald mal ein anderes Auto fahre, dann halten die mich nicht mehr für eine erfolgreiche Anwältin. Ich weiß nicht, das ist einfach so ein Klischee, glaube ich, was da manchmal äh, bedient werden muss, gerade im Strafrecht. Ähm, weil anderen Kollegen, die in anderen Rechtsbereichen tätig sind, ist das vielleicht eher andersrum, da hat man vielleicht für die Mandanten eher so dieses Understatement-Auto und versteckt das Spaßauto äh, irgendwo in der Garage und bei mir ist es eben so, dass meine Mandanten sich äh, in der Regel sehr für Autos interessieren und das ganz, ganz klasse finden und ich da auch ja super äh, Feedback bekommen habe und ich habe ja dann auch auf Instagram eine Umfrage gemacht, welches Auto mir denn deren Meinung nach stehen würde und ja, dieses hier kommt, glaube ich, ganz gut an. Das ist es
0: geworden. Und jeder, der wissen will, was es für ein Auto ist, der muss einfach mal bei Instagram vorbei surfen und sich den Account angucken von Arabella. Und weil du das sagst, fällt mir gerade wieder ein, das hat man uns tatsächlich im Referendariat noch gesagt. Wenn ihr mal Anwalt seid, kauft euch ja kein fettes Auto. Das Maximum ist ein dezenter, nicht zu aufgemotzter. Audi. Ansonsten, wenn du Arbeitsrechts macht und, und Arbeitsrecht machen willst und vertrittst einen Konzern oder so, das wollen die alle nicht sehen, dass du ein schickeres Auto hast als der Chef. Das wurde mir im Referendariat wirklich als Tipp mit an die Hand gegeben. Ähm, gut, jetzt in Berlin brauchst du kein Auto, also. Von daher, ähm, was ich noch auf dem Zettel habe, ein Thema, das bei dir immer wieder auftaucht, Arabella, True Crime. Ich weiß, du hast da ein echtes Fable für, ich auch. Gerade im Dezember habe ich eine ganz, ganz tolle Folge dazu mit Dr. Alexander Stevens veröffentlicht. Liebe Grüße, Alex. Ähm, Folge 48. Jeder, der es noch nicht gehört hat, mal reinseppen. Warum bist du so ein Fan von True Crime? Du hast ja eigentlich im Alltag selber genug True Crime.
1: Genau, aber ich interessiere mich eben wirklich dafür. Ich habe dir ja gesagt, ich habe diesen Beruf ergriffen, weil es irgendwo auch meine Leidenschaft ist. Und das ist auch kein Gerede. Ich lese wirklich unheimlich gerne Akten. Ich mache das gerne zu Hause auf dem Sofa, finde das super spannend. Krimi live, sage ich immer dazu. Und ähm, True Crime ist ja nichts anderes. Also ich höre jeden True-Crime-Podcast, den ich irgendwie in die Finger kriegen kann, immer halt so nebenbei, wenn ich mal was aufräume, wenn ich mich morgens fertig mache, wenn ich äh, im Auto unterwegs bin und ähm, finde es immer wieder spannend, auch ungelöste Fälle finde ich immer ganz klasse, da rätsel ich immer mit, wer könnte denn eigentlich dahinter stecken? Ja, und ähm, das ist schon so ein Faible von mir. Das heißt, beruflich
0: wie privat, volle Leidenschaft fürs Strafrecht, das ist doch hervorragend. Ich habe gesehen, du machst ja selber irgendwas zum, zum Thema True Crime. Du hast da irgendwas für, für RTL Plus gedreht. Ich habe da Fotos dazu gesehen. Was hast du da gemacht? Worum geht es da?
1: Genau, also RTL hat einen ähm, TikTok-Kanal, Crime Time Plus. Und da ähm, ja, wird eben über True Crime berichtet. Und ich gebe da rechtlich so ein bisschen Expertenrat, sage ich mal. Das macht mir auch ganz, ganz großen Spaß. Und ja.
0: Es sah auf jeden Fall am Set äh, nach sehr viel Spaß aus. Ich muss das auch mal weiter verfolgen. So, äh, langsam nähern wir uns dem Ende, Arabella, auch wenn ich es sehr schade finde, weil mit dir könnte man sich noch stundenlang unterhalten. Etwas weniger true, aber dafür sehr witzig. Ich muss das also unbedingt fragen, bist du ein echter Fan von Better Call Saul? Ich habe nämlich bei Instagram immer wieder gelesen, dass du schreibst äh, Better Call Bella und ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr gängiger Hashtag bei dir. Ähm, das ist doch wahrscheinlich
1: eine Hommage an Saul. Ich denke schon, aber den ähm, Hashtag habe ich mir nicht selber gegeben, sondern tatsächlich meine Mandanten, die immer wieder das unter die Post geschrieben haben, die immer wieder gesagt oh. haben, mach das mal und äh, ja, so ist das eigentlich entstanden. Ich selber habe die Serie eigentlich nie so richtig gesehen. Ich bin jemand, der sehr, sehr, sehr wenig Fernsehen guckt. Also ich habe da mal reingeguckt und fand es auch ganz witzig, aber ähm, ich bin jetzt nicht so der Serien- oder Filmegucker.
0: Aber ehrlich gesagt, die Erklärung gefällt mir noch viel besser, weil Hommage an, an eine Serie, die du magst, ist ja schön und gut. Aber dass die Mandanten dir diesen Hashtag verleihen, das ist ja... Äh, ja. Wie ein kleines Bundesverdienstkreuz aus Sicht der Mannschaft. ich Finde find ich schon genial. Also ich finde, da, da kannst du stolz drauf sein und deswegen unbedingt diesen Hashtag weiter benutzen. Ich finde das ganz großartig. Ähm, Serie oder Nicht-Serie, da sind wir eigentlich schon bei Dingen, die du magst oder eben nicht magst und damit sind wir bei meiner persönlichen Lieblingskategorie Arabella, die drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsmandanten Lieblingsbücher, Lieblingsgetränke und für dich habe ich mir die drei folgenden Ls rausgesucht. Ich wüsste gern dein Lieblingsurteil.
1: Mein Lieblingsurteil ist definitiv das BGH-Urteil in äh, dem Fall von Ali Mahmoud, weil in der Revision eine Notwehr durchzukriegen, das ist schon äh, klasse. Und da war ich auch stolz und habe mich sehr gefreut. Und ähm, ja, habe mich auch äh, vor allem für den Mandanten unfassbar gefreut.
0: Ist ja auch ein großartiger Erfolg. Ich finde, das kann man dann schon zum Lieblingsurteil erklären. Weil du so ein unfassbar offener und fröhlicher Mensch bist, will ich jetzt noch unbedingt dein Lieblingsmotto wissen.
1: Mein Lieblingsmotto ist eigentlich, dass man immer das tun sollte, ja, woran man Spaß hat und was die eigene Leidenschaft ist. Und ich glaube, dass man dann keinen einzigen Tag im Leben so richtig arbeiten muss. Also es gibt keinen einzigen Tag in meinem Berufsleben, wo ich aufstehe und sage, ich habe heute keinen Bock auf das, was ich tun muss. Natürlich bin ich morgens manchmal müde, aber ich habe jeden Tag Spaß an meiner Arbeit und das ist, finde ich, ein schönes Motto. Das finde ich ein wunderschönes Motto. Ich liebe meinen Job
0: auch sehr. Ganz viele Dinge mache ich wahnsinnig gern. Ich liebe ihn montags ein bisschen weniger okay. als freitags. Das, das ist so, das kann ich, kann ich nicht leugnen, aber es ist ein tolles Motto. Und ich finde, du strahlst das auch aus, dass du deinen Job wirklich liebst und du machst auch den Eindruck, als würdest du ihn immer lieben. Finde ich phänomenal. Ich hoffe, das können ganz, ganz viele Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen auch von sich behaupten. So, wenn du denn mal die spärlich gesät, gesäte Freizeit hast. Was machst du am liebsten in deiner Freizeit? Deine Lieblingsfreizeitbeschäftigung?
1: Tja, die ist leider auch sehr zeitintensiv. Meine Lieblingsfreizeitbeschäftigung ist Reiten. Ich habe äh, jetzt nur noch ein Pferd. Vorher hatte ich drei. Und ähm, das musste ich dann so ein bisschen reduzieren aus Zeitgründen. Und ähm, habe aber immer auch Hilfe dabei. Also habe auch andere, die sich eben drum kümmern und die das Pferd reiten, wenn ich selber keine Zeit habe. Aber das mache ich schon sehr, sehr gerne. Ähm, hast du dann vielleicht eine Reitbeteiligung oder sowas? Nee, ich habe ehrlich gesagt jemanden, der sehr, sehr gut reiten kann, also der auch ausgebildet ist darin und dem bezahle ich dafür, dass er mein Pferd reitet, wenn ich nicht da bin.
0: Ja, dann ist, ist dein Tier wenigstens immer optimal genau. versorgt und du bist, du bist beruhigt. Und wenn du denn Zeit hast zu reiten, machst du eher so Ausritte im, im Gelände oder auch Springreiten? Oder was ist so deine liebste Disziplin dann?
1: Meine Lieblingsdisziplin ist Dressur und da bin ich auch ehrgeizig und reite auch Turniere. Habe das jetzt die letzten zwei oder drei Jahre nicht gemacht, habe mir das aber für diesen Sommer ganz fest vorgenommen. Es war ja wegen Corona jetzt auch ein bisschen schwieriger, aber diesen Sommer geht es ja vielleicht mal wieder.
0: Wahnsinn, auch da sehr ambitioniert, Arabella, Marabella Hut ab. Ich danke dir von Herzen. Ich fand, das war ein unfassbar spannendes Gespräch. Sehr, sehr unterhaltsam. Und es waren viele Einblicke in eine Welt, die mir sonst verborgen ist. Von daher herzlichen Dank. Ein Wort an unsere Zuhörer. Besucht uns gerne unter www.brack.de für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf. Abonniert bitte diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Und folgt uns auf Instagram unter recht unterstrich interessant. Und heute, wieder mal besonders wichtig, ein Blick in die Show. Denn die paar Fragen, die offen geblieben sind, da haben wir euch den Instagram-Account und den YouTube-Kanal von Arabella verlinkt. Liebe Arabella, ich danke dir sehr für deine Zeit, auf hoffentlich bald. Ich hatte wirklich viel Freude und ich glaube, wir kriegen locker eine zweite Folge voll mit dem, was du immer so zu erzählen hast. Ich danke dir.
1: Ich danke dir auch, dass ich dabei sein durfte. Bis bald. Tschüss. Bis bald.